0: Amada igreja, boa noite. Amada igreja, boa noite. Boa noite, meus irmãos, boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui diante dos irmãos, diante do nosso Deus, para compartilhar a palavra com os irmãos. Quero aqui, antes de começar, expressar é, a minha saudade da igreja, mesmo tendo acompanhado aí todos os domingos pelo último mês online, não é a mesma coisa do que estar aqui dentro em comunhão com vocês. A saudade era muito grande. E agradeço desde já as orações em favor da minha saúde, em favor da minha família. Depois, quem quiser, eu posso contar aí a saga, a aventura que foi esses últimos dias. Mas não estamos aqui para falar isso. Então... Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, a vida da sua casa, da sua família. Nós hoje vamos continuar a exposição que temos feito em série do livro de Gênesis. Vamos hoje então ao capítulo 14 e o tema dessa, desse sermão é a guerra, a bênção e o dízimo. Esse sermão ele está então organizado nessas três... É, nessas três partes, a bênção, não, a guerra, depois da guerra a gente tem a bênção, e por último, nós iremos falar aí sobre os dízimos. Eu estou lendo aqui comigo a versão Nova Almeida atualizada, e ela é um pouquinho mais é, menos formal do que a ara mas peço que os irmãos acompanhem então aí a leitura que será feita do texto sagrado. Com reverência, pois fazemos ela diante do senhor. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedor rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado, durante 12... doze anos serviram kerdolá porém no décimo terceiro eles se rebelaram. No décimo quarto ano, veio Kerdolaomé, e os reis que estavam com ele e derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, e os zuzins em An, e os emins em Savé-Quiriataim, e os oreus no seu monte Sei até Euparã, que está junto ao deserto. De volta... Passaram em Em-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que moravam em azazon Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra kerdolá rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, Contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, e eram quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de Betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e, o restante, e os restantes fugiram para o um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto dos carvalhais de Manri, o Amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os seus homens em grupos, e derrotou os inimigos, e os perseguiu até Oba, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar kerdolá e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoou a Abrão e disse, Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão, Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão respondeu, Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Ané, Skol e Manri, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Vamos orar? Abaixe a sua cabeça. Ó oh Deus, neste momento, Pai, nós lemos a Tua palavra e nós iremos então meditar sobre ela. O que nós pedimos, Pai, nós, pobres e imundos pecadores... É que o Senhor, Pai, pelo Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento à Tua Palavra. E que essa Tua Palavra, Pai, não habite em nossos corações apenas de forma teórica, mas que ela seja viva e expressa, Pai, no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, em casa, no trabalho, na igreja e onde mais estivermos. Ó oh, Deus, que alegria, Pai, é poder Viver em um país onde podemos cantar cânticos ao teu nome, falar em orações públicas ao Senhor, que o Senhor é santo, poderoso e maravilhoso. E que maravilha, Pai, é poder estarmos aqui para compartilhar a tua palavra. Ó Deus, que aqueles irmãos, Pai, ao redor do mundo e em países onde o cristianismo ele é visto como algo ruim, que esses irmãos pais estejam firmes na tua palavra, firmes no Senhor. Abençoa o teu povo que no dia de hoje se reuniu e se reúne diante de ti. E é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de começar, meus irmãos, eu queria pedir ao Marcão que trouxesse meu celular aqui na frente, que eu esqueci lá atrás, que eu quero compartilhar com vocês um mapa. Eu quero compartilhar com vocês um mapa porque hoje nós vamos falar então sobre guerra, e guerra sem mapa não é bem uma guerra, né? Na é verdade? Então, vamos falar sobre essa guerra. Eu vou compartilhar no grupo da igreja, obrigado Marcão, um mapa. E esse mapa ele vai falar de toda a guerra, de todo o caminho que foi percorrido nessa guerra. Eu já mandei aí no grupo oficial da igreja. E o Marcos vai também transmitir aqui, mas vai ficar pequenininho. Mas só para vocês terem uma ideia de toda a região ali, a região bíblica dos relatos históricos, nós temos então dois grupos. Um grupo, a Bíblia fala de, das cidades de Siná, Elazar, Elão e Goim. Cidades eram estados, era um algo, isso era algo comum naquela época, Cidades, não nações, mas cidades independentes politicamente. Cidades que eram, eram independentes, autônomas. E essas cidades elas tinham reis. Então nós tínhamos que o rei de Elão é o personagem aqui principal desse primeiro grupo. É o, é, o nome dele é Kerdolaumer. Esse é o nome do rei de Elão. E esse rei ele subjuga quatro outros reinos durante 12 anos. Ele subjuga esse povo, ele cobra imposto, ele cobra dessas pessoas é, bens, para que elas continuem, então, servindo a ele. Só que depois de 12 anos de servidão, essas cidades-estados, que nós temos aqui compostas por Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim, essas cidades então se reúnem e elas dizem, elas elas entram em uma conferência e elas falam umas às outras. Os reis falam uns aos outros: "Estamos fartos de servir a esse rei que nos explora. Então vamos dar um basta nisso. Vamos nos declarar independente desse rei." Só que essa história ela não fica então por assim dizer Desse jeito, kerdolal insatisfeito com essa situação, ele se junta às cidades de Siná, Elazar e Goim, que são os reis Anrafel, Arioque e Tidal. ele se junta a essas cidades e eles então é, planejam invadir essas regiões rebeldes e reconquistá-las. Só que nós vemos aí no relato do, de Gênesis 14 que eles conquistam mais Cidades que apenas essas cidades aqui. Se você olhar aí no mapa, lá no final do mapa, ao norte, é de onde vem o rei kerdolá acima de Damascus. É essa região de onde ele está vindo. Lá perto do Mar Vermelho, você tem os quatro reinos, as quatro cidades-estados, uma muito próxima da outra. Primeiro Sodoma, depois Gomorra, depois Admar e depois aqui também nós temos é, Belá e Zoar, que é o mesmo nome para as duas cidades. E essas cidades, então, elas ficam perto de um vale que é muito rico, que é um local que dava para alimentar pastos, era um local que dava para subsistir bem, e ali próximo ao vale de Sidim você tinha Betume. E essa informação do Betume ela é uma informação importante, porque se você olhar o registro histórico, você vai lembrar que quando nós estudamos a história de Noé, e quando Noé ele foi então montar a arca, a arca ela foi calafetada, ela foi tampada os buraquinhos entre as madeiras com betume. Então betume era um material muito valioso, que era o composto aí, do petróleo, e ele foi usado então para calafetar a arca que Noé esteve com os animais. E também, se você olhar mais para frente, você vai ver a história de, uma jove, de um jovem bebê chamado Moisés, e ele foi colocado num cesto, e esse cesto, para que ele não afundasse, ele também foi calafetado com betume. Então a gente está falando aqui que não é talvez apenas impostos e taxas, coisas que os reis, esses tributos, que eles não queriam pagar mais, mas eles estavam numa região estratégica, uma região importante, uma região que o rei Kerdolaomé não poderia, de fato, perder. Então ele se junta e ele vai, então, para a guerra. Ele vai descendo, vai falando pelos lugares aonde ele vai, até que ele saia do reino dele do reino da cidade de Elão e até que ele chegue em Sodoma e Gomorra. Eu fiz uns cálculos assim, olhando o mapa e as dimensões que o mapa produz. A gente está falando aqui em torno de 400 quilômetros, de 400 a 500 quilômetros a pé. Então ele se desloca toda essa a, essa região conquista entra em guerra com eles no Vale de Sidim, mas antes ele dá uma volta lá por baixo e conquista a região dos Amorreus, conquista o deserto. Então a gente vê que essa campanha é uma campanha de estratégia, é uma campanha de guerra que tem uma ambição muito grande, não é apenas atracar esses cinco reinos, mas é conquistar e estender o Império desse rei junto ali com seus aliados. Então, meus irmãos, a gente está falando aqui de um cenário de guerra. Esse é o cenário, esse é o enredo em que a história acontece. Mas eu não quero falar muito bem sobre isso, eu quero pensar com os irmãos essa noite, como é que Abraão ele se comporta diante dessa situação. Quando eu olho essa história e eu penso sobre a vida de Abraão, e nós, no capítulo anterior, nós temos um momento que Abraão ele se reúne com Ló e fala, Ló, nós estamos em uma região onde estamos nós dois, nós somos ricos, temos muito gado, temos muitos rebanhos, temos muitos servos, os nossos clãs estão crescendo, você é chefe da sua família, eu sou o chefe da minha família, e além de nós dois, aqui ainda estão outros grupos, Dois grupos principais são colocados em Gênesis 13, mas nós sabemos que pelo menos um desse grupo poderia, um desses grupos, ele era subdividido em mais sete grupos. Então, aquela região não tinha água, não tinha infraestrutura, não tinha condições para que todos aqueles povos estivessem ali. Então, era necessário que eles se separassem. Só que nessa separação, ao invés de Ló dá o privilégio para o seu tio escolher o terreno que ele iria então ficar, porque afinal a gente está falando de uma posição de honra, Ló era sobrinho e Abraão era o seu tio, e era o líder então da família na ausência do pai de Ló, e na ausência também do pai de Abraão, ele era o líder da família, era quem merecia escolher o terreno a quem ele deveria ir, Ló somente se importa com o que ele pode obter. Então, numa atitude até mesmo individualista, quem sabe dizer, então, gananciosa, Ló ele escolhe a melhor região, então ele parte para o vale, para ali, para a região do Mar Morto, para perto de Sodoma, aonde ele, então, deseja fixar a sua, o seu clã, a sua família. Então, quando a gente está nesse momento que Ló, ele é preso, aqui no capítulo 14, a gente vê no versículo 12 que eles se apossaram também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então, a gente vê aqui que Ló, ele não é atacado, e deixado no local onde ele foi atacado. Nós vemos aqui que Ló ele é saqueado, e ele também é levado como refém. E nessa história, os reis, né, o, o primeiro grupo, os quatro reis, eles dão a volta e eles começam a retornar para sua casa com Ló. Eles percorrem cerca de 200 quilômetros a pé, com Ló preso, e guardado ali todos os seus bens, as mulheres, as crianças, e todo o rebanho, todo o que Ló tinha. E eu fico pensando que, diante daquela situação, talvez algum de nós aqui pensaria, para que eu vou me preocupar com Ló? Ele fez a escolha dele, ele não me deu a honra, ele fez o que ele queria fazer, Quis ir para aquela região e ele foi. Então, adoado, o problema é dele. Não é meu problema. Então, ele poderia ficar cuidando, sim, da sua vida? Ele poderia. Porque Ló ele escolheu aquela região. Só que nós devemos lembrar aqui nesse momento que o pai de Ló tinha morrido e que tudo que Ló tinha agora nesse momento era, era seu tio Abrão. E Abraão estava numa posição de honra e Ló não estava nessa posição de honra no capítulo 13. Só que aqui nós vemos que quem vai atrás não é quem está por baixo para resolver o problema. Quem vai para resolver o problema é quem está numa situação superior àquele que está numa situação inferior. E assim também nós podemos já extrair a partir desse momento que Deus faz a mesma coisa conosco, não é verdade? Nós entendemos que a salvação do ser humano não é algo que ele corre atrás. Ele está caminhando rumo à morte, ele é escravo da morte, assim como Ló era escravo de Kerdolaomé. Ele é escravo da morte e ele não busca para si... Salvação, mas Deus salva o pecador através do seu filho Jesus Cristo. E aqui um ponto que não foi falado na última pregação, mas que eu fiquei a pensar logo depois que a pregação foi encerrada, é que a verdadeira, verdadeira liderança, seja ela no casamento, no emprego, na igreja, é aquela que vai atrás para reparar os machucados até mesmo quando ele ou ela foi ofendido. Aqui nós temos um momento que Abraão ele está na posição de ofendido, mas é ele que, na posição de ofendido, vai atrás daquele que o ofendeu. Quantas vezes nós, nas brigas de relacionamento, de casamento, entre filhos, no trabalho, na escola quando mesmo estamos em uma posição acima da pessoa com quem nós brigamos, nós assumimos então uma posição de é, rancor. E falamos para nós mesmos, eu não vou atrás dessa pessoa, não vou reparar o que foi feito, não vou acudir essa pessoa agora que ela precisa de mim. Mas o que o texto bíblico nos mostra é que Abraão, ele é aquele que vai. O chamado do cristão, ele não, o líder Todo aquele que é cristão, o chamado está em servir, ainda que ele esteja numa posição de liderança. Não importa o quanto, o quanto se é ofendido, mas nós devemos, então, servir ao invés de buscarmos ser servidos. Eu gostaria de ler com os irmãos João, capítulo 13. Vocês podem acompanhar aí nas suas Bíblias. Do versículo 1 até o versículo 20, que fala do momento que Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que traísse Jesus, Sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu se com ela. Em, em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Quando se aproximou de Simão Pedro, Eixa lhe perguntou, Vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu, O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. E aí ele estava falando de Judas. Mas é interessante notarmos aqui que Cristo, o exemplo a todos nós, aquele que nos dá o nome de cristãos, Jesus, o Cristo, ele serviu ele se coloca numa, numa posição inferior e vai atrás de servir aqueles a quem ele lidera. E nessa noite é momento então de pensarmos, meus irmãos, que ao vermos uma pessoa em situação de aflição, seja um filho, seja uma esposa, seja um esposo, seja um colega do trabalho, Seja alguém que trabalhe para nós, um empregado. Seja alguém que está, talvez, numa posição sobre a nossa liderança. O que a Bíblia nos fala essa noite é para que nós possamos servir essa pessoa. Servir essa pessoa com o nosso tempo. Servir essa pessoa com os nossos recursos. Servir essa pessoa com a nossa atenção. Dando para ela o que ela precisa nesse momento. Porque veja bem, essa guerra que Abraão ele passa a lutar, não é uma guerra que era dele, essa não era uma guerra sua. E aqui nós vemos Abraão como um tipo de Cristo. Abraão ele não estava envolvido nos negócios corruptos da cidade de Sodoma. Abraão não estava mais envolvido com os negócios de seu sobrinho Abraão, Waltke e Fredericks, eles falam que a sua leal defesa em favor de seu estudo, estúpido sobrinho, aqui falando de Abraão, em relação a Ló, revela a profundidade de seu honroso amor fraternal. Então aqui nós vemos um momento que ele vai salvar aquele a quem ele ama, a quem ele lidera, ainda que esse que ele ama tenha feito mal para ele em momento anterior. Outra coisa que eu fico aqui impressionado com esse texto são os cumprimentos das promessas divinas. Olha só, o número de, solda de soldados que Abraão leva para a guerra, a Bíblia fala que é 318. E ele fala também que Abraão ele se alia a outras pessoas. Mas isso aqui nos mostra uma coisa interessante em comparação a Gênesis 12. Isso aqui nos mostra que aquele clã que no total tinha mais ou menos 500, 400 a 500 pessoas, esse clã já está crescendo. E esse clã já está crescendo não apenas de pessoas para cuidar do gado, mas homens também para a guerra. Tanto que esses 318 não compreendem todos os homens do clã de Abraão, mas a Bíblia deixa bem claro que eles são os mais... Capazes, e aqueles que nasceram dentro do clã, então ficaram muitos outros homens para trás para cuidar do rebanho, para cuidar das mulheres e das crianças. Quando Abraão ele se mostra disponível para guerrear, para salvar o seu sobrinho Ló, a gente vê que Abraão ele não está sendo uma pessoa que ele joga no tudo ou nada. Abraão é um homem aqui que usa de muita estratégia, que pensa antes de agir. E muitas vezes isso também é uma característica que nós cristãos precisamos absorver para as nossas vidas. Será que nós temos sido cristãos inteligentes que pensam e que, e, e que raciocinam, que buscam estratégias para viver nesse mundo de uma forma que honra a Deus? Ou, ou somente vivemos ali no automático, no modo avião, no modo é, de navio, né, do cruise control, para poder, então, é, viver sobre esse mundo. Viver uma fé cega, uma fé que fala assim, Deus, eu seguro na minha mão, o Senhor me leva para onde se eu quiser, mas eu não vou fazer nada, não, eu só vou ser guiado pelo Senhor. E aqui nesse texto a gente vê, então, que Abraão ele age, mas ele não age com descuido. Ele não deixa as mulheres dele desassistidas. Ele não deixa as crianças desassistidas. Ele não deixa nem os rebanhos desassistidos. E aqui a gente está vendo, então, uma progressão na fé de Abraão, porque ele foi para a guerra confiado que o Senhor que fez as promessas lá em Gênesis 12, ele cumpriria, ele iria continuar a cumprir aquelas promessas. Porque até então não tinha nascido de Abraão aquele que viria, dá seguimento à sua descendência. Então Abraão entendia, eu vou para a guerra, mas eu vou voltar porque eu ainda não tive o meu filho, mas eu não posso descuidar da minha esposa e da minha casa. E nessa fé estratégica, que é, não é uma fé cega, a gente tem aqui então um momento de fé ativa, um momento de fé racional. Ele não leva pessoas despreparadas que se fossem para a guerra, a possibilidade delas causarem é, mais danos seria maior. Nas guerras mundiais que nós temos, a gente tem os primeiros pelotões, e normalmente os primeiros pelotões de guerra são aqueles pelotões menos preparados, que o pessoal fala que é bucha de canhão, que está ali somente para poder morrer mesmo. E por trás, os últimos são os mais preparados. E um, uma pessoa que não está preparada para ir para a guerra, ela pode co colocar aquela guerra em situação de problema. Outra questão que a gente vê nesses 200 quilômetros que Abraão segue os reis para tentar resgatar a Ló e tudo que ele tinha, é que Abraão ele não ataca de dia. O texto sagrado fala que Abraão ele ataca de noite. Isso é muito interessante. E não fala apenas que ele ataca de noite. Olha só o que, que diz o texto sagrado. Porém, um homem, que no versículo 13, ah, versículo 14, Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, ele fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa e perseguiu os inimigos até Dan, que é lá na altura do mapa, na altura final. E de noite, Abraão dividiu os seus homens em grupos e derrotou os inimigos e os perseguiu até Obar que fica ao norte de Damasco. E outra coisa que é interessante nessa estratégia que Abraão usa para poder guerrear é que ele ataca à noite quando os inimigos estavam provavelmente mais cansados ou dormindo, mas ele não ataca de uma só vez para que esses inimigos é, tivessem a possibilidade de fugir por outras é, rotas e pudessem cercar aquele grupo que tinha atacado. Abraão divide o grupo, todo aquele grupo de 318 homens mais os outros clãs que estavam junto dele e ele vai lá e cerca os inimigos e ataca os inimigos de todos os lados. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho um um joguinho no celular chamado Clash of Clans. Talvez vocês já devam ter jogado esse joguinho aí em algum momento. Mas esse joguinho é um joguinho de estratégia, como se fosse para guerrear. E toda vez que eu jogo os meus soldados numa única direção, eles morrem rapidão. Mas se eu jogar os meus soldados ao redor e atacar todos de uma vez, a possibilidade de sucesso é bem maior. Então a gente vê aqui Abraão como um estrategista, um guerreiro. Nós normalmente vemos Abraão como um homem de fé apenas, um homem que ouviu a palavra de Deus e seguiu essa palavra de Deus. Mas aqui nós temos Abraão como um herói. E a estratégia, meus irmãos, ela é muito importante na vida do cristão. Em Mateus 10, versículo 16, Cristo ele nos admoesta da seguinte forma. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como a serpente, tenham cuidado, observem, raciocinem, e ainda, ao mesmo tempo, sejam simples como as pombas. Sejam simples como as pombas. Então o cristão não é aquela pessoa que absorve os ataques do mundo de uma forma Bobona, uh, pode me bater, eu estou aqui. Não, não é assim. Nós vivemos nesse mundo e a palavra de Deus, o próprio Cristo nos diz que nós devemos ser prudentes, que devemos ser cautelosos, que devemos ter estratégias. Muitas pessoas elas ficam pedindo a Deus, Deus me abençoe para que eu encontre um namorado. Me abençoe para que eu encontre uma esposa. Me abençoe as minhas finanças, porque está tudo indo de mal a pior. Deus, me abençoe ali naquele concurso que eu desejo passar. Deus, me abençoe nos problemas que eu tenho passado de relacionamento com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Mas, meus irmãos, será que nós temos buscado estratégias para lidar com esses problemas que tem? Que, tem nos, que nós temos enfrentado diante das nossas vidas? Será que diante de um problema financeiro você somente tem orado a Deus? Ou você tem orado a Deus e ao mesmo tempo buscado conhecer mais as finanças que você tem em casa? Será que você talvez tenha buscado conversar com alguém que possa te orientar no planejamento familiar? Será que talvez você tenha conversado com um dos pastores, um dos presbíteros, um dos diáconos, alguma das mulheres mais experientes da SAF, sobre como você deve agir diante do seu relacionamento? Será que a gente tem dito as coisas, ou somente tem esperado que as pessoas ela, do outro lado elas entendam o que a gente está pensando, como se elas fossem capazes de ler o que nós, o que nós estamos pensando? Muitos dos problemas de relacionamento são causados por uma comunicação falha, uma comunicação não cuidadosa, uma comunicação displicente. Você precisa ser claro no que você deseja. Se você deseja, se você está insatisfeito, é, nessas férias, o meu pai americano, Kevin, ele estava tratando com uma das das netas, e ela estava assim, resmungando, estava muito chateada. E ela não falava para ninguém por que, que ela estava chateada. E meu pai chegou nela e falou assim, Riley, por que, que você está assim? Fala comigo, seja clara no que você está querendo. Ele se abaixou ao nível dela, olhou nos olhos dela e pediu que ela explicasse o que estava fazendo ela ficar naquela situação de, de raiva e de ódio e só assim que ele conseguiu domar aquela ferinha muitas vezes a gente vê os nossos filhos chateados e a gente sempre grita com eles ao invés de resolver a situação da forma correta e depois a gente pede na oração que Deus nos abençoe nos relacionamentos que a gente tem com os nossos filhos será que essa é a forma correta então de agir então, quando eu vejo Abraão, que estava em um número menor de pessoas, contra, de novo, quatro reis que venceram cinco outros cidades-estados e outros inúmeros povos que conquistaram Amalequitas e tomaram um monte de escravos junto com eles, porque essa era a situação. Aqui a gente tem uma situação de Davi e Golias. Esse outro reino com quem Abraão está lutando não é um reino pequeno. É um reino que talvez tivesse milhares de soldados disponíveis. Era um reino que tinha tecnologia porque durante 12 anos eles humilharam um outro reino. Então, Abraão, para atacar esse reino que era muito maior que eles, ele certamente confiava na providência de Deus, que Deus haveria de trazer ele para casa, para que ele pudesse um dia ter aquele filho que haveria de dar sequência à sua descendência. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um homem que tem uma fé irracional, uma fé passiva, ele tem uma fé ativa, uma fé estratégica, uma fé racional. E nós precisamos agir, nós precisamos ser claro no que nos incomoda, nós não precisamos ficar imaginando que a pessoa à nossa frente, ela sabe exatamente aquilo que a gente está pensando. Normalmente, entre casais, cônjuges, às vezes um dos cônjuges, eu não vou dizer que é a mulher, para não senão depois eu apanhar em casa, mas eu vou dizer que uma das pessoas às vezes fica nervosa, a gente não sabe por que a pessoa está nervosa com a gente. Mas por que, que você não passa a falar por que, que você está nervoso e por que, que aquilo está acontecendo? Não dá para entrar também em batalhas na igreja, em casa, no trabalho, na escola, como se a gente fosse um ninja daqueles filmes de, dos anos 80. A gente precisa ter uma estratégia, precisamos ser claros na forma como a gente é, vive nesse mundo. É necessário pensar, muitas vezes a gente precisa até mesmo escrever o que a gente vai fazer diante de uma conversa, quando eu estou numa sala de aconselhamento com um casal ou com um indivíduo que precisa tratar outra questão com outra pessoa, eu falo, meu irmão, se necessário, ensaie a sua conversa. Se necessário, é, escreva no papel o que você precisa falar para que na hora que você estiver falando com aquela pessoa o que é importante, você não esqueça o que você... é. É, precisa falar. E além de todas essas coisas, lembra que tudo que você precisa falar tem que ser pautado na palavra de Deus. Agora que eu tratei então Abraão, eu quero falar com vocês a respeito de Ló. Ló, ele se coloca aqui numa posição, ele se coloca numa posição fora da proteção divina. Ele viu tudo o que Deus tinha feito ao servo Abraão, ao seu tio, e mesmo assim ele decide seguir o seu caminho separado. E uma das coisas que nós vemos nesse capítulo, meus irmãos, em relação ao que acontece com Ló, é que quando nós decidimos caminhar por esse mundo, pelas nossas próprias forças, isso se prova algo catastrófico. Eu fico pensando talvez o que, Ló pensou naqueles momentos que ele estava ali sendo preso, vendo os seus bens sendo destruídos, as pessoas da sua família sendo escravizados. Será que ele pensou que talvez haveria uma volta? Será que talvez ocorreu a Ló algum arrependimento pelo que ele fez diante do seu tio? Será que ele pensou naquele momento em pedir ajuda ao seu tio, se fosse possível? Muitas vezes nós agimos como Ló quando nós buscamos enriquecer de forma rápida, flertando com o mundo, pois vamos achando que, conseguimos, que nós conseguimos permanecer fortes e incapazes de pecar no mundo. E isso mostra muita arrogância e muita ganância nossa. Mostra que nós ainda temos fome pelos prazeres deste mundo e pouca paixão pelo Senhor. É por isso que em 2 Coríntios 6, versículo 17, o Senhor diz assim, Saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura e eu os receberei. Muitas vezes nós achamos que porque temos uma fé forte, que somos membros da igreja presbiteriana desde que nós nascemos e somos a terceira ou quarta geração de presbiterianos, que nós não haveremos, então, de cair em pecado, alguns pecados públicos, alguns pecados intocáveis, como nós temos tratado com os jovens. Às vezes, na nossa arrogância, achamos que podemos estar no mundo, frequentar festas e não nos contaminarmos com esse mundo. Às vezes, nós estamos no mundo e achamos que é possível viver em Sodoma e não estar contaminado com Sodoma. E a palavra de Deus nos diz hoje, que nós devemos fugir. O Senhor diz, saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa impura, não convivam com o pecado achando que vocês não vão se contaminar, pois o contrário é o que mais acontece. Isso significa que nós não devemos estar no mundo para pregar a palavra de Deus? Não, nós devemos estar no mundo para pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Mas nós devemos ter certo que se você anda com um grupo de pessoas no seu trabalho que se prova verdadeiramente corrupta, verdadeiramente adúltera, se os seus amigos eles falam sobre adultério de forma corriqueira e normal, você vai acabar sendo influenciado por eles. Assim como Ló também, em determinado momento da vida dele, ele certamente se colocou nessa situação. Então essa é a situação da guerra, esse é o primeiro ponto. Os demais pontos são bem rápidos. O segundo ponto, depois que a gente falou então da guerra, é o ponto que fala da bênção, que vai de Gênesis 14, do versículo 17 ao 20. E eu vou aí ler com os irmãos novamente, peço que os irmãos acompanhem. Diz assim, do 17 ao 20. Quando Abraão regressava depois de derrotar querdolá e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe é, pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abra abençoou Abraão e disse, Abraão, Abraão, Sejam, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. Aqui é um ponto importante. Abraão está voltando da guerra. Ele conseguiu derrotar aqueles quatro reis. Ele conseguiu derrotar Kerdolaomé, Ele conseguiu trazer o seu primo de volta com tudo aquilo que o seu primo tinha perdido. E ele é recebido, então, por Melquisedeque. E Melquisedeque, ele é visto aqui no texto bíblico, mais específico em Hebreus, como um tipo de Cristo. Peço à igreja que abra suas bíblias em Hebreus, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 13, que diz assim. Abra suas bíblias, por favor, meus irmãos. Abram suas bíblias. E acompanhem comigo a leitura. Diz assim. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhe é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos seus herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, Confirmou-o com o um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, é, ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo, Primeiramente o nome dele, de Melquisedeque, significa rei da justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. E Salém aqui, um parêntese, é Jerusalém. E aqui está conectado a cidade, o fundamento da paz, a cidade da paz. E é isso que significa. E continuando falando sobre Melquisedeque no versículo 3. Sem pais, sem mães, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui está falando que ele é comparado a Cristo. Aqui diz, e devemos entender da seguinte forma, que ele nasceu e ele morreu, mas não se há registro, não se tem registro do dia que isso aconteceu. Melquisedeque, então, ele foi um dos únicos príncipes, talvez o único, que além de Abraão e de Ló, também conhecia o Deus vivo e adorava esse Deus. O seu nome, Malquisedeque, significa que meu Deus, ele é justo, esse é o nome de Melquisedeque, que é rei da justiça, mas uma tradução mais apurada seria isso, é, meu Deus é justo. MacDonald, quando ele fala sobre, sobre esse texto, ele diz assim, Na Bíblia, os nomes estão repletos de significado, e Melquisedeque quer dizer rei de justiça, e Salém, que é a abreviação de Jerusalém, significa paz. Melquisedeque, portanto, era rei de justiça e rei de paz. E é por isso que ele simboliza Cristo, o verdadeiro rei, da justiça e paz e supremo sumo sacerdote. Aqui nós temos Melquisedec como o primeiro sacerdote que a Bíblia descreve. E ele sendo esse primeiro sacerdote está ligado à figura de Jesus Cristo, que é o verdadeiro rei de justiça e paz, que é o Deus Altíssimo, o Elion o que é o primeiro momento que a gente tem essa ocorrência. E é interessante ver essa ocorrência em, em hebraico de O'Elion, quando a Melquisedeque abençoa Abraão. Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, O'Elion. Porque aqui nós temos um texto que fala de muitos reis. Já parou para pensar nisso? Tem os quatro reis do primeiro grupo, tem os cinco reis do segundo grupo, tem Abraão que era visto como um rei de seu clã, Ló que era visto como um outro rei do seu clã, o rei dos Amorreus, e aqui nós vemos o momento que a palavra rei é ligada a Deus, só que esse Deus é o Deus Altíssimo. 28 vezes nesse capítulo 14, nós vemos a palavra rei, mas somente aqui nós temos então a palavra Deus Altíssimo, como que colocando Moisés, deixando claro que esses são reis, mas são reis humanos, reis falhos, reis que morrem, reis finitos, mas há um Deus que é o Elion, que é o Altíssimo, e esse Deus, ele é um Deus maravilhoso. E aqui Melquisedeque, então, representando essa figura de Jesus Cristo, sendo esse tipo de Cristo, ele traz, quando ele chega a Abraão, ele não chega de mão vazias. Olha o que, que ele traz a Abraão. Quando ele, ele vai ao encontro de Abraão, no versículo 18, o rei leva pão e vinho, que são símbolos da comunhão, que são símbolos de um banquete régio. Waltke e Fredericks, quando eles comentam isso, eles falam assim, Cristo, como sumo sacerdote, ele pertencia à ordem sacerdotal de Melquisedeque, porque assim como ele, não tinha origem humana e nem fim os seus dias. O sacerdócio de Arão era só para o povo de Israel, porém o sacerdote, sacerdócio de Melquisedeque era um tipo do sacerdócio universal de Cristo para todas as nações. E aqui, depois eles continuam, aqui está um rei sacerdote do Deus Altíssimo, que é capaz de mediar a bênção divina sobre Abraão, o mediador de Deus de bênção sobre as nações. Consequentemente, Melquisedeque é maior que qualquer rei terreno, Todavia, ele emerge de repente na tela do narrador, sem comentários sobre o seu nascimento ou ancestrais. E assim ele rapidamente desaparece, sem menção de seu destino e morte. Nós somente vamos ver Melquisedeque de novo lá em Salmos, no Salmo 110. Mas é a única menção que todo o texto bíblico faz a esse rei que também era sacerdote. Um dos filmes que eu assisti, meus irmãos, nesse período de férias e que eu quero muito trazer aqui no Dia dos Pais à Igreja é um filme que a tradução dele é Mostre-me o Pai. Em inglês é Show Me the Father. E é um documentário belíssimo que fala sobre a ação de Deus na vida de homens e a importância que pais têm na vida dos seus filhos. E os diretores desse filme... Eles são os irmãos Kendricks, que fizeram a sala de guerra, a sala de oração, é Corajoso, e mais um tantão de outros filmes famosos. E é interessante que o pai desses irmãos, quando eles se casaram, no dia do casamento, ele, num momento especial do, do, do casamento, ele para e abençoa os seus filhos. Abençoar, meus irmãos, é invocar ou promulgar favor divino, implicando frequentemente uma disposição positiva ou em ações gentis para destinatário. O filme ele fala que todo pai ele deve abençoar o seu filho, que todo pai abençoa aquele a quem ele ama. A bênção é algo favorável àqueles que são amados e são reconhecidos por Deus pela sua obediência. A razão pela qual nós vemos Melquisedeque abençoando Abraão é como se Deus estivesse falando através de Melquisedeque que Abraão ele é um homem querido de Deus. E nós devemos levar a bênção como uma história muito séria. Spurgeon ele tem uma história onde ele fala assim, a penúltima hora deve ser vista como um período da vida em que se já se passou dos 70 anos, até onde vai, não se pode dizer. Há o exemplo autêntico de um homem convertido a Deus aos 104 anos, do, durante o último reavivamento irlandês, e que se locomoveu por certa distância para fazer sua confissão de fé em Jesus Cristo. Lembro-me também do caso de um homem convertido na América por um sermão que ouvira, se não me engano, 81 anos antes. Tinha 15 anos de idade quando ouviu um pregador, o Sr. Flavel, dizer no fim do sermão, em vez de dar a bênção. Ele disse assim, não posso os abençoar. Como posso abençoar aqueles que não amam o um misericordioso ao Jesus Cristo? Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Ele usa 1 Coríntios 16, 22. A bênção é destinada àqueles que amam a Deus. e um anos depois, essa solene sentença, ela vem à lembrança desse homem, quando ele vivia na América e Deus abençoou a sua conversão. Há aqueles para quem a penúltima hora, a hora do chamado, é a da própria morte. Alguns digo, mas quanto já não conheci? Exemplo conhecido está nas escrituras do ladrão moribundo na cruz. Acho que, inclusive, só existe ali apenas esse exemplo. Deus, no entanto, em sua abundante misericórdia, pode fazer o que quiser para a glória de sua graça e mesmo a penúltima hora pode chamar os seus escolhidos. É muito tarde, muitíssimo tarde, tristemente tarde, lugibrentemente tarde, mas para Deus não é tarde, e se o Mestre chamar, venha, mesmo que cerca de cem anos de pecado tornem os seus pés pesados, de tal modo que seja difícil caminhar, se ele o chamar, embora muito tarde, não é tarde assim para ele. Portanto, venha. Portanto, venha. Outro exemplo que Martin Lloyd-Jones usa, e aqui eu não vou ler o que ele fala, mas ele disse que as bem-aventuranças, quando ele fala sobre o livro, da, ele trata sobre o Sermão do Monte, ele fala que bem-aventurados são aqueles, por exemplo, que têm fome e sede de justiça. A bênção, a bem-aventurança, não é o que é buscado primeiro. Muitos cristãos buscam primeiro a bênção, mas não buscam servir ao Senhor que dá a bênção e que derrama a bênção. Não é. É, buscam obter bênçãos de saúde, de fortuna, de bens, de relacionamento, mas não buscam servir ao Senhor da bênção. Mas Deus está dizendo que bem-aventurados são aqueles que, primeiro, buscam ter fome e sede de justiça. Somente quando eu busco ter fome e sede de justiça, aí que o Senhor me abençoa. Somente quando Abraão, ele busca salvar aquele que estava em necessidade, que precisava dele, é depois dele ter servido que o Senhor o abençoa. A bênção vem, a bênção é destinada àqueles que amam ao Senhor. Quando eu abençoo o meu filho, quando eu abençoo a igreja, quando eu abençoo o povo de Deus... Eu estou abençoando aqueles que amam a Cristo. Mas nós devemos entender que antes de buscar uma bênção do Senhor, em primeiro lugar, é importante, então, servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria. Concluindo, meus irmãos, porque senão o pessoal do departamento infantil depois vai me pegar lá fora, nós vamos falar sobre o terceiro ponto, que é o do dízimo que diz aí nos últimos quatro versículos. Olha aí a partir do finalzinho do versículo 20. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. De tudo que ele tinha, ele deu o dízimo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe responde, juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, o Elion, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a nera, a escol e manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte que também é deles. Meus irmãos, Abraão dizima porque ele reconhece que a vitória, ela não foi da sua força, não foi da sua estratégia, mas ela foi dada por Deus. Às vezes eu poderia ser o melhor estrategista de guerra, eu poderia ser um estrategista comparado, por exemplo, a um dos grandes estrategistas, como Napoleão Bonaparte. Eu poderia ter uma estratégia de guerra muito boa e ter todos os soldados nas suas posições, bem armados, os melhores soldados, mas ainda assim isso não significa que a vitória será obtida. Nós devemos entender que todo o sucesso que temos na nossa vida, ele não é fruto apenas do que nós fazemos. Tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. Então, quando ele rejeita a oferta que o rei de Sodoma faz, Abraão ele mostra que ele aceitar essa proposição, essa proposta do rei de Sodoma, isso implicaria a dependência de alguém ou de algo e não a dependência de Deus. E ele não concordava com isso. Ele dá o dízimo de tudo que ele tinha e ele não esconde nada, porque ele reconhece que tudo que ele tem vem das mãos de Deus. Os filhos que eu tenho vêm da mão do Senhor. O trabalho que eu tenho, ainda que não seja o trabalho perfeito, vem das mãos do Senhor. O tempo que eu permaneço em tal trabalho, ele não está nas minhas mãos, mas se eu permaneci 20 anos em um trabalho, isso vem das mãos do Senhor. A esposa linda com quem você se casou, ela não é fruto do seu charme, do seu cheiro, da, da, su, da sua elegância, do seu sorriso, das suas piadas, da sua capacidade de controlar situações difíceis, mas isso vem de Deus. Waltke e Fredericks também nessa situação, ah, e Abraão, antes de falar de Waltke e Fredericks, Abraão, ele disse para o rei de Sodoma, fui eu, para que você não diga rei de Sodoma, fui eu que enriqueci, Abraão, Abraão ele queria que ficasse claro que todos soubessem que ele não estava agindo ali como um mercenário, Abraão ele vai para a guerra, ele ajuda esses outros reis de Sodoma, de Gomorra, de Zoá e do outro reino, não é porque ele estava interessado em receber uma parte do que ele iria ganhar dos espólios. Ele ajuda, ele participa daquela aquela guerra, porque ele vai salvar um irmão em necessidade. Porque ele vai servir a vontade de Deus. Ele vai cumprir o que Deus colocou no seu coração em fazer. Então ele queria deixar claro que ele não era um mercenário quando ele faz essa afirmação. As primeiras... Palavras de Melquisedeque, aqui no texto, se você olhar, ele vai falar assim, Abraão, seja abençoado, bendito seja Abraão. E as primeiras palavras que o rei de Sodoma, ele fala, ele fala assim, Dê-me, me dá, dá o que é meu. Enquanto um bendiz ao Deus que deu a vitória, o outro só está interessado naquilo que ele pode obter para si mesmo. O dízimo, meus irmãos, ele é um ato de reconhecimento público que diz a esse mundo de forma clara que tudo o que nós temos não vem pela força do nosso braço, nem mesmo da nossa estratégia em obter vitórias no nosso trabalho, mas daquele que é o Deus que é o sustentador de todo o universo. Eu acho maravilhoso que quando a gente vê na Bíblia que Deus ele mantém o universo pelo poder das suas palavras, é que ele não move nenhum dedo. Não há um movimento físico, não há um deslocamento, mas Deus ele é tão poderoso, ele é tão altíssimo que somente falar já é suficiente para que haja a cura e a manifestação do seu poder. Quem é que te mantém em pé? Quem é que te dá condições de viver? Nessa última viagem, antes da viagem, na reunião de oração, eu fui confrontado seriamente com um versículo, que é o Salmo 62:1, que diz somente em Deus a minha alma espera a silenciosa. Dele vem a minha salvação. Houveram muitos momentos nessa minha viagem de férias que eu pensei que eu não iria viajar, que eu não pensei que eu não iria retornar ao Brasil, que eu pensei que talvez eu ficasse pelo caminho, não encontrasse mais os olhos da minha esposa e dos meus filhos. Mas esse versículo, ele me via à mente todas as vezes e falava assim, André, espere no Senhor, porque ele vai cuidar de você, é no momento dele, não é no seu momento. Eu contraí Covid nos Estados Unidos, basicamente no dia que eu fui fazer o exame para poder voltar para o Brasil. Porque eu fiquei três horas num local, numa clínica que estava cheia de gente doente, eu estava me sentindo bonzinho da Silva, e ali com a máscara, com todo cuidado, longe das pessoas do sínome, eu, eu acho que eu contraí ali naquele momento, porque eu não tive nenhum outro lugar que talvez tivesse uma condição assim. E Deus falou, você vai ficar esperando duas semanas aqui até você poder voltar. Mas espera em mim. Espera em mim, porque eu que te sustento. Eu achava maravilhoso o testemunho da minha família, quando eles eram de fato, hoje eles mudaram de profissão, mas o meu pai de lá era um pastor de música e também era um missionário. E a gente tinha uma planilha de Excel, aonde entravam centavos e saíam centavos de tudo que era gastado. Gasto, se gastava 10 centavos com uma balinha, registrava lá, gastou-se 10 centavos com a balinha. E era incrível, numa família de missionários, ver que Deus no final do mês não deixava faltar um único grão de feijão na mesa daquela casa. E eles podiam ainda assim contribuir e dizimar e reconhecer publicamente. Então quando a gente dizima na igreja, quando você vem aqui à frente, ou quando você coloca o seu dízimo pelo Pix, contribui com os missionários, ou contribui com a Cesta da Alegria, eu quero dizer para você que você não está ajudando a igreja. Você não está fazendo um favor ao pastor André, ao pastor Mazinho, aos Silas, a toda a igreja aqui. Você não está nem fazendo um favor para Deus. Você está simplesmente reconhecendo que Deus ele é o seu sustentador e que é ele que te mantém foi ele que te deu a vitória para você chegar até o final daquele mês e é por isso você vai ali e colocar o seu dinheiro, mas não é apenas dinheiro. nós dizimamos também entregamos um pouco de tudo aquilo que Deus tem nos dado dos nossos recursos os nossos carros o nosso tempo. O tempo que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu esse tempo. A família que eu tenho não é minha, foi Deus que me deu essa família. A casa que eu tenho não é minha, foi Deus que me deu essa casa. Então eu quero que pessoas sejam abençoadas através dos recursos que Deus tem me confiado. E dessa forma, nós então vivemos o verdadeiro significado de sermos dizimistas fiéis. O Salmo 127 Versículo 1 e 2 diz assim, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E preste atenção aqui, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Hoje pela manhã eu estive em um enterro, foi a razão de não estar aqui na igreja essa manhã. E eu pude falar aos irmãos em 1 Coríntios 15, 19, sobre a esperança que nós temos. E que aqueles que têm a esperança firmada em Cristo, quando eles fecham os seus olhos e novamente eles abrem, eles estão com o Senhor Deus. Muitas pessoas colocam a sua esperança em dinheiro, em bens, em pessoas, e quando essas coisas os frustram, porque elas irão os frustrar, elas se veem sozinhas e amarguradas. Mas aqueles que colocam a sua esperança em Deus, esses não são frustrados. Muitos são os medos, meus irmãos, que esse pastor que vos fala tem. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu, eu assim como os irmãos... Somos chamados por esse texto a descansar naquele que cuida de mim. Eu devo fazer a minha parte, devo agir como uma fé ativa e uma fé racional. Mas eu não devo oferecer apenas um décimo de, do que eu tenho. Não devo oferecer apenas 10% daquilo que o Senhor me dá. Eu devo dar tudo o que eu tenho. Muitas vezes as pessoas na escola dominical perguntam, pastor, eu dou o dízimo do líquido ou do bruto? A resposta é muito fácil. Dê todo o seu coração ao Senhor. Entregue toda a sua vida, porque toda ela é o Senhor que a mantém. Eu acho muito belo, o, o, o antigo chanceler do Mackenzie, ele falou uma vez sobre Mateus 22, 21, que deem a César o que é de César e a Cristo o que é de Cristo. As pessoas elas entendem nesse nível. Deem a César o que é de César e a Cristo o que é de Cristo. Mas o que esse texto está dizendo é assim: deem a César o que é de César, que é só algo momentâneo, algo material, algo que passa, e entreguem o que é de Cristo, que é todo o seu coração. Entregue toda a sua vida ao Senhor. Esse é o ato mais fiel de dizimar na vida. É esse. Você dizima com os recursos, mas dizima também com o que Deus tem colocado no seu coração, os seus recursos, suas capacidades. Estamos no início do ano. Estamos naquele momento de planejar. Não fique aí sentado, esquentando o banco esse ano, meu irmão. Movimente-se. Coloque os dons que Deus te deu para uso na casa do Senhor. Se você ensina ensine, se você cura no sentido de ser um médico ajudando as pessoas com problemas de saúde aconselhando, aconselhe ajude, se você só pode servir, sirva fique lá parado, mas fique lá disponível, esteja disponível mas coloque dê a Deus o que é de Deus concluindo meus irmãos, então eu trago algumas aplicações a primeira aplicação olhando para a vida de Ló é que escolher viver uma vida longe de Deus é perigo na certa. E no fim é morte eterna. Não seja como Ló. Não se distancie do caminho do Senhor. Não procure viver em Sodoma para flertar com o pecado, achando que você é capaz de se manter puro sexualmente num relacionamento. Se você é jovem, né? e solteiro... se você sabe que o correto é casar... e é buscar o caminho certo diante de Deus... se case... não precisa de festa... chique... com mil coisas assim... não... faça o correto diante de Deus... o simples... é muito... muito difícil de fazer... porque as pessoas só gostam de fazer o difícil... viva o correto diante de Deus... não flerte com Sodoma... em segundo lugar... assim como Abraão... nós precisamos estar prontos para socorrer aquelas pessoas que estão em necessidade. Ainda que essas pessoas, elas negligenciem as suas obrigações conosco, nós não podemos negligenciar as nossas obrigações com elas. Ainda que você tenha um filho rebelde contra o Senhor, e que esse filho fala que odeia a Deus e tudo que tem na igreja, ainda que vocês tenham um filho ingrato, uma esposa ingrata, um esposo ingrato, Empregados ingratos, mas sirva essas pessoas Cristo, sirva a elas Cristo Jesus. Nós muitas vezes negligenciamos os irmãos que não fizeram por merecer os ataques que receberam e ainda mais esquecemos de ajudar aqueles irmãos que aos nossos olhos não merecem nós irmos salvar eles porque eles fizeram besteira e mereciam o que estava passando. Nós precisamos ir atrás dessas pessoas. E servir Cristo a essas pessoas. E por último, a última aplicação, sendo bem breve para nós encerrarmos, quem é vitorioso nas minhas batalhas, que no conjunto formam uma guerra? Sou eu? Não, é o Senhor. Abraão reconhecia isso. E por isso ele dizimou o que tinha, tudo ele dizimou ao Senhor. Por isso que ele faz questão de dizer ao rei de Sodoma que ele não é um mercenário. Por isso que ele faz questão de ir e salvar aquele seu parente que precisava de ajuda. Que possamos, meus irmãos, viver uma vida mais limpa e honesta e sincera diante do Senhor. Amém?